0: Buenas, hoy en los festivos de Caracol vamos a ver qué pasó con Vasconcelos, qué pasó con Frida Kahlo y vamos a entrar en el universo mágico y triste de Juan Rulfo. y bajas entre todas las, las turbulencias de su historia con Diego Rivera, a pesar de haber superado obstáculos tan grandes como el que Diego se hubiera acostado con la hermana de ella, que ella se hubiera quedado con Trotsky, bueno, todo lo que les pasó, las altas y las bajas. Frida en su inmenso pensamiento político, una mujer de vanguardia, una mujer de, de las que estaba construyendo caminos, caminos que ella creó por primera vez en el arte, en la política, en la vida. Frida y Diego Rivera, con todos los tropiezos que tuvieron, tuvieron una historia de amor maravillosa. Y en últimas, Frida va a morir en sus brazos. Él va a cuidar de ella, va a cuidar de ella con mucho amor en los últimos años, después de que se, un se juntan de nuevo. Frida va a lograr su exposición, su maravillosa exposición en su propio país, ante los mexicanos, ante su pueblo tan adorado. Frida va a hacer su exposición y poco tiempo después muere, ya digamos con, su, con una lucha enorme por haber mantenido la vida y el espíritu, pero ella muere en los brazos de Diego Rivera, completando así una historia de amor colosal de los tiempos de vanguardias.
1: Tus brazos y me hiciste muy feliz. Me dejé querer todito, con cuidado y despacito, para sentir más el amor. Me perdí en tus negros ojos, me prendí en tus labios rojos y dejé que me quisieras y me hicieras a tu antojo. Desde afuera nos miraba luna enamorada que celosa se sentía de lo que tú
0: a mí me dabas Frida y Diego viven una historia de amor sublime y ella muere en sus brazos y los muralistas continúan casi dos décadas más y ahora qué va a pasar con Vasconcelos Vasconcelos estaba ligado a Obregón, era su ministro de educación, Obregón va a ser asesinado cuando ya no lo esperaba, ahorita después les cuento por qué va a morir Obregón, cuando ya estaba sano, cuando ya había pasado todo el tropel, cuando el hombre ya estaba montado en el poder después de haber manejado otras bambalinas, los hilos de la última etapa de la revolución, Vamos a ver por qué le va a llegar la hora a Obregón cuando pues ya todo había quedado atrás. Entonces, pues ahorita después les cuento en qué contexto va a ser asesinado Obregón. Y cómo con él ya no quedó nadie vivo de los que montó la revolución. Entonces, al morir Obregón, al ser asesinado, Vasconcelos ya no tiene ese lazo que tenía de lealtad con Obregón. Y están Obregón y Calle. ¿Se acuerda que eran los dos parceros? Calle de ahí en adelante va a seguir manejando la política y Calle siempre va a estar gobernando... De una u otra manera ocupe un cargo o el otro, siempre va a ser el poder real. Entonces él empieza a organizar las cosas, él había hecho calle, había modificado la constitución para reelegir a Obregón lo cual es un exabrupto porque no es que la revolución armamos toda para evitar la reelección de Porfirio y ahora resulta que este hacía reelegir a Obregón, además inclusive se sospechaba de Carranza como que fuera un potencial reeleccionista, Obregón mismo lo, lo señalaba de esa manera y entonces ahora habíamos reelegido a Obregón, ¿cómo te parece? Pero bueno, ahí no, el recién reelecto Obregón es asesinado y el asesinato deja un, un, un golpe durísimo, calle... Toma los hilos del poder y en ese momento Vasconcelos se presenta a las elecciones. Vasconcelos se presenta para elecciones presidenciales. Pero Vasconcelos, si bien tiene un impacto enorme como ministro de Educación, como presidente representa un sector que todavía es muy pequeño. Es un sector urbano, de clase media, intelectual que hasta ahora se está formando en México y que no representa ni a la gran mayoría ni tampoco puede contra la maquinaria electoral que ya está montada tempranito ya se monta, vamos a ver después cómo México tiene una política particularísima porque ellos van a crear un Estado partido donde entre ellos se van a repartir el poder a lo largo de 80 años y empiezan a montar unas maquinarias que uno ni se imagina eso ya está montado en la época de calle. Así que Vasconcelos no tiene ningún chance, pero él en un momento dado lo cree. Y lo cree firmemente. Hay una película que se llama Antonieta. Esa película que es con Isabel Adjani, ella hace el papel de Antonieta, la mujer de Vasconcelos. Esta mujer... Cree en Vasconcelos en su hombre cósmico, en su teoría de este nuevo México. Ella queda totalmente fascinada por la envergadura del pensamiento de Vasconcelos, por las carretas que el hombre le echa, por su pensamiento político, por sus proyectos, y le mete la ficha y se le mete con todos los hierros. Esta mujer va a creer en él hasta los huesos. Con la derrota electoral, ellos se dan cuenta de... La dimensión que tenían ellos dentro del mundo electoral mexicano, ellos eran grandes en el proyecto cultural de México, porque la política es así, el hombre era grande, era en el proyecto cultural, en el proyecto educativo, pero ya en la presidencia no tiene la representación suficiente, no, pues es que lo barren, es que saca una votación mínima. Y además de eso, los, lo barren de ahí y fuera de eso sus, su, va a subir a escalle porque él no solamente no tiene una representación grande, sino que además la maquinaria es infinitamente más poderosa que él. era pelea de tigre con burro amarrado, pues eso no... Él realmente ahí no tenía caso, pero él no lo sabe. Él no lo sabe hasta que va a ser fatalmente derrotado en las elecciones y él empieza a llenarse de escepticismo. Entonces Antonieta... Cuando se da cuenta que perdieron las elecciones, ella lo hubiera acompañado en el fracaso. No hay problema, con el corazón roto, igual que él, porque ella era tan idealista como él. Pero ella empieza a sentir que Vasconcelos se le va, que Vasconcelos eh, desdibuja el amor de ella, que toda la lealtad, toda la adhesión... Toda la solidaridad con que ella creyó en este hombre, él no la corresponde de esa manera. Él también era muy mujeriego, como Diego Rivera le rompe el corazón a Antonieta y Antonieta termina suicidándose en una iglesia. Y Vasconcelos termina comido por el escepticismo fuera del país. Esta historia, unas son de cal y otras de arena. La de Frida y Diego termina de manera sublime. Esta, no. Esta termina triste Y pa' una y pa' otra hay canciones
2: La historia del mundo En Caracol Radio
1: Se me acabó la fuerza De la mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solito Como al caballo blanco Le solte la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas el amor bonito lo tenías conmigo vas a extrañar mis besos en los propios brazos de quien esté contigo vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto vas a querer Claros, que quisiste tanto, que
0: quisiste tanto. Después de esto, en México va a ocurrir una cosa, otra de las fracturas. Esa fractura que va a ocurrir eh, simultáneamente mientras estamos contando este relato es la que nos va a llevar a la muerte de Oregón. Esa fractura nadie se la imagina. Es una rebelión que se llama la rebelión de los cristeros, pero uno dice, bueno, ¿y qué es eso? Es que resulta que, ¿se acuerdan de la constitución de 1917? Acuérdense los puntos de la constitución. Uno de esos puntos era el Estado laico. Y el Estado laico significaba que no existiría educación religiosa en los colegios, la separación total entre el Estado y la Iglesia. Y además implicó también persecución a las iglesias y a los sacerdotes, y al producirse, digamos, la aplicación de uno de los puntos de la Constitución, que es este término entre la Iglesia y el Estado, y sobre todo en la educación laica y en la educación religiosa, ahí se enfrentan dos proyectos completamente opuestos e incompatibles. Uno es el proyecto laico, hijo de la revolución, que es el que se está montando a partir de la aplicación de la Constitución de 1917. Y otro es el proyecto religioso que hace a la esencia misma del pueblo mexicano. Otro es el de la Guadalupana y el de, y el de Jesús en, dentro de un pueblo que se articuló profundamente después de la terrible ruptura del mundo indígena a partir del catolicismo. Habíamos visto cómo la religión católica cohesiona al mundo mexicano después de la destrucción de las pestes y de todas las catástrofes que sufrieron en el periodo inmediatamente posterior a la conquista. Lo único que les vuelve a dar un pegue es la religión católica. Luego, la religión católica está inscrita en lo más profundo del inconsciente colectivo del pueblo mexicano. Y la guadalupana, como habíamos visto, es uno de los hilos conductores de la formación de la identidad histórica de los mexicanos. Así que el suprimir la educación religiosa de los colegios supone tocar a este México tan absolutamente visceral y devoto de una manera que eh, está más allá de lo posible. Entonces esto va a generar un levantamiento a nombre de la educación religiosa en los colegios, un levantamiento de sacerdotes que va a hacer que los obreros eh, católicos se levanten a manera de sindicato católico obrero y se enfrenten con los obreros laicos, un sindicato católico obrero que de alguna manera nos hace pensar en lo que sucedería casi un siglo después en Polonia en los tiempos de solidaridad, que son digamos como los sindicatos católicos los que van a, a desarrollar la lucha. Entonces, aquí va a empezar. Una rebelión que se conoce como la rebelión de los cristeros, que empieza en 1926 y termina, finales del 1928, comienzos del 29, termina la rebelión de los cristeros. Esta es una rebelión durísima y preocupa muchísimo a la nación mexicana porque ya, ya me entiende, ya no pueden con una sola más. Ya después de todo lo que hemos visto, que las guerras civiles, que la independencia, que la revolución, ya estamos desarmando el país, no desarmándolo. Entonces la rebelión de los cristeros resulta eh, casi que increíble para ellos, no la pueden manejar, es una rebelión durísima, van a morir entre noventa mil y cien mil personas. Esto no es ninguna, ninguna cosa ligera, pero no es tan desestructurante como la revolución misma. Entonces cuando ven que la revolución, la rebelión de los cristeros, puede amenazar compartir a México, dicen no, tampoco, tampoco, bueno, y no, y tampoco, entonces van a hacer una solución que se llama la, el acuerdo, pues no es una ley, es el acuerdo de Nicodemo, dicen que Nicodemo era un fariseo que por las noches era cristiano y andaba con el señor para arriba y para abajo y al otro día lo negaba, de noche estaba con él, de día lo negaba, entonces decían hacerse pasito con los cristeros, y ni ellos aplican la Constitución lo que llaman aplicarla, ni los cristeros siguen peleando porque esto ya no se puede no, no se puede manejar. Entonces ahí empieza, digamos, una un sello que va a suceder mucho en la política mexicana y es el eh, hacer qué hacemos. Esto es como hagámonos pasito. Mire, yo me hago loco porque es que los cristeros querían devolvernos a la Constitución de 1855, la de Benito. Ellos querían era volver a esa. Y desconocer la radicalidad y el laicismo de la Constitución de 1917. Entonces, aquí nos vamos a quedar a mitad de camino. Ni nos devolvemos a la Benito Juárez, que ya para eso hicimos la otra, ni aplicamos la otra así como que uno dice. Y así haciéndonos pasito y como por la mitad, es que van a aplacar esta rebelión, porque esto hubiera podido ser una cosa de gravísimas proporciones. Sin embargo, fue una rebelión muy dura, murieron 90 mil personas, y esto deja una herida en México, una recordación muy brava. Por esa razón, hubo hace poco un escándalo muy grande, cuando en un reinado de belleza, hace poquitico que México era la sede, una de las mujeres, los diseñadores les pareció muy chic, y les pareció muy in y les pareció muy play, Ponerle símbolos de la rebelión cristera en el traje típico a la señorita México, ¿cómo te parece, en Ciudad de México, los mexicanos se pegaron la que alborotada porque esto es una herida delicada, esto es un tema serio en México, el tema de la religión y el Estado y los colegios y estas cosas es un tema serio y eso no es play, no es para pasarelas. Porque ahí hubo muertos y porque ahí hubo unos enfrentamientos de un nivel de violencia muy duro que México, en el momento en que México ya no soportaba más en su alma este tipo de cosas. Entonces es una cosa muy seria como para que se les parezca como, como play y como cuco, ponérselo a la señorita, ¿cómo te parece? Entonces, en la rebelión de los cristeros pasan muchas cosas. En la rebelión... Cuando ya, durante el tiempo de la rebelión de los cristeros, como es Obregón el que va a aplicar la Constitución de 1917, como es él el que está tomando la decisión del laicismo, es a él al que le cae la responsabilidad, digamos, directa frente a los cristeros. Entonces, Calle había urdido todo un cuento para reelegir a Obregón, logra reelegir a Obregón. Obregón una vez reelecto en el poder pues ya está sano, ya está tranquilo porque ha quedado atrás la etapa más dura de toda la historia y él ya está en su segundo periodo ahí, en el segundo periodo recién reelecto Obregón con todo lo paradójico que nos puede resultar a nosotros una reelección después de todo el agua que ha corrido debajo del puente ahí, en un banquete a traición va a ser asesinado por un cristero he ahí el cuento, son los cristeros los que terminan matando a Obregón, no es la revolución, no son las épocas en las que murió Villa, no, es, la, es un cristero, y con la muerte de Obregón, terminan, digamos, la, las figuras centrales de la revolución, los demás ya cabalgaron con ellos, fueron sus subalternos, es una nueva clase que sube, pero los que hicieron la revolución, Madero, Carranza... Villa, Zapata, y nos faltaba este, Obregón. Este va a morir asesinado a manos de los cristeros. Después va a subir calle... Y cuando Calle intente seguir manejando todas las argucias del poder, de ahí lo va a bajar un personaje que para ellos es muy importante, Lázaro Cárdenas, que será el que nacionalice el petróleo. Y ahí arranca pues la historia de lo que va a ser el PRI y el México moderno. Pero la rebelión de los cristeros es la que termina con este dato que deja una sensación de vacío y de mucho susto en México cuando es asesinado Obregón. Y esas son las historias en donde después vamos a ver se desarrolla la obra de Rulfo. Entonces, el corrido nos cuenta de las traiciones políticas. ¿Se acuerda que habíamos visto cómo los corridos contaban que primero Madero, que luego Carranza, que Villa, que Zapata? Bueno, pues lo habíamos puesto en la parte de Madero, Carranza, Villa y Zapata. Ahora escuchamos la última parte del corrido, que es cómo es la cosa con Obregón.
3: Preocupación. La historia
2: del mundo en Caracol Radio.
3: Pancho Villa estaba muerto pero calles en acción. Los cristeros continuaban en su lucha desigual.
0: Termina el corrido contándonos literalmente lo que va a pasar con Obregón y cómo va a quedar la política primero en manos de calle y luego en manos de Lázaro Cárdenas. La rebelión de los cristeros, que aquí la llamaban la lucha desigual, va a ser muy violenta y hay un personaje que va a ser un niño en la época de la rebelión de los cristeros y va a quedar profundamente marcado por ese episodio de violencia que le tocó en su vida y eso más adelante será el tema alrededor del cual se, haya su, se, se encuentre y se escriba su obra literaria. Este personaje se llama Juan Rulfo y con él nos vamos metiendo en los grandes de la literatura mexicana. Él es el precursor de la gran, gran literatura Detrás de él es que van a venir Fuentes y más adelante Octavio Paz, Carlos Fuentes y Octavio Paz. Resulta que Rulfo es un personaje muy particular. Él solamente escribió dos libros, no más en toda su vida. Esos dos libros que los escribe en el 55, los escribe más adelantico, se llaman El Llano en Llamas y Pedro Páramo. El Llano en Llamas se compone de una serie de cuentos que albergan diferentes temas, y Pedro Páramo es una novela corta. Nunca volvería a escribir Juan Rulfo, formaría parte de la leyenda, le pasó como a Rambó, que había hecho su obra poética a los 18 años y luego se internó en el África y nadie volvió a saber de él. O le pasó como a Jorge Manrique, que durante la Edad Media escribe las coplas por la muerte de su padre, y después de eso nunca más, pero todo el medioevo está marcado por los versos de Jorge Manrique. Hay escritores así, que solo escriben una o dos obras, pero con eso... Parten en dos la historia de las letras de un continente y este es el caso de Juan Rulfo. Juan Rulfo es triste, es humilde, lleva unos universos eh, llenos de vacío y desesperanza. En las historias de Rulfo, el escenario son estos pueblos del norte, habíamos dicho que la reforma agraria, Va a tardar mucho tiempo en llegar, eso se va a durar, va a durar años antes de que la reforma agraria llegue en forma ya eh, en, en todos los lugares y aún así hay sitios donde no se cumple o se cumple mal tarde y nunca, hay sitios donde la tierra que les da no es una tierra que sirva, donde todo es un pellejero, hay personajes desarticulados, se empiezan a, a crear polos de desarrollo muy lejanos, o el DF se vuelve un polo de desarrollo muy importante, entonces muchísima gente va a emigrar a Ciudad de México hasta convertirla pues en la ciudad tan grande que soy o la frontera del norte, la frontera con los Estados Unidos, empieza a jalar con su desarrollo económico a la, a la gente de estos pueblos apartados que están en la mitad de ninguna parte. Estos pueblos, por lo tanto, se van a ir desocupando, los jóvenes se irán a buscar empleo, y quedarán los viejos, y los viejos cuentan historias de cómo se muere la vida detrás de esos vientos y de esas tierras estériles. Entonces, aquí hay varios temas, los del bandidaje, los de la venganza, los de la desolación, los del viento que no, que no regresa, lo de las tierras que no se pueden usar, lo de los hacendados, son varios temas de esa mirada de Rulfo, esa mirada triste, hay muchísima desolación en el interior de sus personajes. La obra es tan particular que es como... Él no quería hablar como los libros, dice él. Él quería escribir como se habla. Su obra no es una obra de acción. No, pasar lo que llaman pasar no es que pase nada. Es la sensación, esta sensación de vacío, de tristeza, de añoranza, de... De, de no tener esperanza ya, digamos, la gente que quedó olvidada de ese mundo, la gente que no quedó articulada en últimas en ninguna parte de todo lo que va a ser este gran tema de la revolución, que hemos visto que en el sur el tema de las tierras ya estaba claro, pero en el norte no, y en el norte hay mucha gente que queda en la mitad de camino, todo el que no tuvo con qué hacerse a una hacienda, todo el que no tuvo con qué, digamos, quedar parado después de la revolución, Queda en ninguna parte. Entonces, eso nos, nos hace hablar de un poco de gente desarticulada, que va desde los bandidos, que quedan por ahí en los caminos sin ton ni son, hasta los personajes que deben deudas de tantas cosas que han pasado de tiempos atrás. Entonces, vamos a escuchar en la voz del mismísimo y grandioso y maestro Juan Rulfo, cómo él se presenta y cómo nos cuenta que allá ni siquiera se oyen los perros ladrar, del Llano en Llamas. Este es uno de sus fragmentos, vamos a escuchar fragmentos, de la obra de Rulfo, leída por su propia voz, que no solamente nos transmite la grandeza de la literatura, sino que nos habla de esta alma humilde, sencilla, maravillosa y colosal en la historia de las letras de este continente, que es el maestro Juan Rulfo.
2: Por ahora, quisiera leerles uno de los más breves quizá que que aparentemente no dice nada pero como les digo dejo a su juicio a su amable juicio y a su, a su generosidad sean un poco tolerantes conmigo se llama no oye ladrar a los perros este es un padre que lleva a su hijo sobre los hombros a su hijo herido ...dedicado el hijo a... ...a de caminos... ¿no? ...y entonces este... ...alguien le ayuda a echarse los, los hombros... ...y... ...va con él... ...hacia un lugar... ...para que lo... ...curen de... ...de sus heridas... ...como él no oye... ...debido a que va cubierto por las piernas del hijo... Él dice, tú que vas allá arriba, Ignacio Dime si no es alguna señal de algo O si ves alguna luz en alguna parte No se ve nada Ya debemos estar cerca Sí, pero no se oye nada Mira bien No se ve nada Pobre de ti, Ignacio La luna venía saliendo de la tierra Como una llamarada redonda ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. ¿Cómo te sientes? Mal. Allí estaba la luna en frente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la
0: tierra. Este no ningún... En las obras de Rulfo, en sus cuentos, hay paisajes despoblados del campo de Jalisco, de ese campo que se va erosionando, que es infértil, de esas tierras que se van convirtiendo en tierras yermas, de esas distancias enormes, de esa desolación, esos caminos donde no se encuentra nada, la gente va andando y no encuentra nada. Hay la pobreza absoluta, hay los personajes que vagan constantemente hacia ninguna parte, que nunca encuentran aquello de lo que están tan esperanzados en encontrar. Son estas formas en que los pueblos se han ido llevando por la pobreza y eso se expresa a través de gente de muy diversas condiciones. Entonces él vaga con su hijo a ver si alguien se lo puede curar. Su hijo es un bandido, es un asaltante de caminos, pero es su hijo y está herido, y él lo lleva, lo lleva en sus brazos, lo lleva con la, colgando de su cuerpo, buscando un lugar en esa, en esa tierra yerma y desolada, a donde exista la esperanza de la curación del hijo, esa es una primera parte, de un, ni siquiera se oyen ladrar los perros, de lo lejos que están, de lo abandonados, del destino que se encuentran en ese peregrinar. Y en esa época también, hay otro cuento que él lee, esto es sobre una venganza, un hombre que cometió un crimen hace mucho tiempo y ya está viejo, ya no hay para qué vengarse. Ya la cosa fue hace mucho tiempo, pero la venganza lo acecha y aquel a quien le va a pedir perdón o de quien espera piedad resultará siendo el hijo del hombre que él mató. Es una cosa parecidita al tiempo de morir. Se acuerdan que en tiempo de morir, este hombre regresa al pueblo con la idea de que no lo maten y, y, y no lo va a poder evitar porque son sentencias de las viejas venganzas que quedan pendiendo sobre el destino de los hombres. Diles que no me maten. Diles
2: que no me maten. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso. Que por caridad así diles diles que lo hagan por caridad no puedo hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti haz que te oiga date tus mañas y dile que para sustos ya estuvo bueno dile que lo haga por caridad de Dios no se trata de sustos, parece que te van a matar de a de veras y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez a ver qué consigues. No, no tengo ganas de ir. Según eso yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy, y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí, no más eso, diles. Justino apretó los. Esta bien, es una
0: historia de un, no un hombre ya viviendo. viejo. Quien solamente quiere morir en paz, quiere dejar atrás su pasado, pero están pendientes las deudas de la venganza y hay una implacabilidad que hemos visto también en nuestras novelas, en la crónica de una muerte anunciada, hemos visto ese tema de la implacabilidad de un pasado que, que, no, que no lo puede dejar y como este hombre ya lo único que pide es lástima, compasión para que lo dejen envejecer, pero no tiene ni ese chance en los personajes de Rulfo, hay pueblos que en otras épocas fueron prósperos y ahora son pueblos fantasmas, habitados solamente por lúgubres mujeres que tienen rebosos y por viejos que no pueden trabajar. Es como almas en pena. Historias de, de esas derosión, de historias de las diásporas, de aquellos personajes que en otra época tuvieron una vida y ya no tienen ninguna. Y de la desesperanza de la diáspora, digamos, de los pueblos que quedan. Suspendidos en el pasado, en el dolor, en la añoranza, en la desesperanza, en la desolación. dando Ya no va nadie, ni queda nadie, ninguno tan remoto, tan perdido, ni tan triste como Lubina.
2: Lubina. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado esa piedra gris con que se hace la cal pero en Lubina no hacen cal con ella ni le saca ningún provecho. Ahí la llaman piedra cruda y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer, aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches, y el rocío se cuaja en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra. Y la tierra es empinada. Se desgaja por todos lados en barrancas hondas de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños. Pero yo lo único que vi subir fue el viento entre molina, como si allá abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras, esas plantitas tristes que apenas pueden vivir un poco untadas a la tierra, agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Solo a veces, ahí donde hay un poco de sombra escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas, pero el chicalote pronto se marchita, entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Lumina, ya mirará usted no ese que sople, Eso ya
0: cuando vaya subiendo, se va poniendo peor. Y sí, ¿por qué no se van? Porque se, pues porque no es que ahí están los muertos. No los podemos dejar. Acuérdese que los muertos son muy importantes en el imaginario y en el mundo mexicano que los tienen que visitar los primeros de noviembre, que les dan calaveras y azúcar y toda la, la fiesta tan importante, son sus parceros, están con ellos, no pueden dejarlos, así sea en un lugar tan triste como Lubina, nadie se puede ir de allá, los mayores no se pueden ir, porque cómo dejan a los muertos, entonces Lubina queda en ninguna parte, es la metáfora de la desolación y es literal, así hay pedazos allá, el, la tierra en México, si bien es un país muy grande, no toda la tierra es fértil, hay grandes zonas donde la agricultura es sumamente difícil y muy, muy áspera, pellejeras, dice él, puros pellejos de la tierra, cuando dice que nos han dado la tierra, pues sí, pero ¿qué tierra nos dieron? Les, han de, les daban una tierra que no era cultivable, el río estaba al otro lado y el valle donde verdaderamente estaban la, los cultivos, eso se lo dan en, en otra parte, por eso se llama el llano en llamas, porque dice que les dan todo el llano, pero sí, pues, les dan todo el llano, pero ahí no se puede cultivar, así que, es en últimas, es un eufemismo de una cosa que hace imposible, porque... Eh, no hay ni una sombra de árbol ni nada, ellos decían que después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye ladrar a los perros, uno creído varias veces en medio de este camino sin orillas que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado al final de esta llanura rajada de grietas y arroyos secos, pero sí, hay algo hay un pueblo, se oye que ladran los perros y se siente el aire del olor del humo, y se saborea ese olor de gente como si fueran una esperanza, pero el pueblo todavía está más allá, así es de remota la tierra que les han dado, como dicen, y la otra gran novela, todo esto que estábamos escuchando y leyendo es del Llano en Llamas, pero la otra gran novela, lo, el Llano en Llamas son series de cuentos, la otra es Pedro Páramo. Pedro, paramos una historia de esos hacendados que logran acomodarse, sea cual sea la marea de la revolución. Que en la época de los hacendados eran hacendatarios y en la revolución siguen siendo hacendatarios y siempre logran caer parados. En todas las revoluciones hay personajes camaleónicos que logran encontrar la manera de seguir donde estaban, pase lo que pase, entre quien entre, y que logran asimilarse a todo, decir lo que toca, está, lo que sea. Con tal de quedarse. Esos personajes, esos hacendados, uno de ellos tiene hijos por todas partes, de todos lados, los famosos hijos ilegítimos. Seres abandonados en una sociedad donde eso era muy difícil. Y uno de estos hijos va donde este hacendado a ver quién es, por una promesa de su madre, Pedro Páramo, y empieza así. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera le apreté sus manos en señal de que lo haría pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo no dejes de ir a visitarlo me recomendó se llama de este modo y de este otro estoy segura que le dará gusto conocerte entonces no pude hacer las cosas sino decirle que lo haría y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aun después de que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas, todavía antes me habría dicho no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio, el olvido en que nos tuvo, mi hijo cóbraselos todo, así lo haré madre, pero no pensé cumplir mi promesa, hasta ahora, pronto que comencé a llenarme de sueños, a darle vuelos a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza, que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala Y así empieza la historia de Pedro Páramo. Y Juan Rulfo nos relata unas historias que están marcadas por la violencia que él vio de niño. Sus personajes son militantes del Cristo Señor, son cristeros. Él vio el grado de desgarramiento que eso supuso y lo marcó para siempre. Él vio estos pueblos desgarrados, estos caminos sin esperanza y esa desesperanza, ese viento seco de lubina, estos caminos que no llevan a ninguna parte, estas violencias soterradas y terribles, marcaron para siempre la sensible alma de Juan Rulfo y cuando lo pudo plasmar en el papel, partió en dos la historia de la literatura mexicana, y con eso dio paso a la gran novela y a la gran literatura que este país ha aportado a nuestro continente, al mundo y a las letras en lengua hispana. De esa manera, Pedro Páramo nos acompaña en el camino, El llano en llamas con su sequedad, lubina con sus vientos, la tierra que nos dieron y nos sirve, los perros que no ladran, estos personajes, Taipa, todos estos personajes que nos envuelven en la tristeza de la obra magnífica y exquisita y sutil de este lindísimo personaje, de este hermoso mexicano que es Juan Rulfo. Y después ya vienen otros, y viene el fantástico, el gigante, el tremendo, Carlos Fuentes, el maestro. Carlos Fuentes, que viene, digamos, el que abre el camino para la gran literatura. ¿Se acuerda que habíamos visto que en el arte están los muralistas y que en la literatura están los grandes novelistas? El primero de los grandes es Juan Rulfo y detrás de él vienen poderosísimos, Carlos Fuentes y luego Octavio Paz. Carlos Fuentes hace novela ya en retrospectiva de la Revolución Mexicana. Esa novela ya no es una glorificación, esa novela es crítica. Se llama La muerte de Artemio Cruz y Artemio Cruz es un hombre que se enamoró a una hacendada, a, una, a la hija de un hacendado para quedarse con la hacienda. Se quedó con la hacienda, se hizo poderoso, se hizo un hombre respetado, le pasó como en Gringo Viejo el tema del poder obsesiona a Carlos Fuentes y su hijo, va a morir en la guerra civil española peleando por la república como brigadista y esto le va a romper el corazón a Artemio Cruz
3: Viva la quinta brigada Viva la quinta brigada La historia del mundo Que nos cubrirá de glorias Ay Carmela Ay Carmela Que nos cubrirá de glorias Ay Luchamos contra los moros, luchamos contra los moros, mercenarios y fascistas.
0: Ay, Carmen, ay, Carmen. Artemio Cruz queda convertido en un hombre lleno de poder. Un hombre que se vendió, digamos, traicionó los ideales de la revolución, se quedó en la hacienda, tiene una relación totalmente distante con su esposa porque la utilizó para quedarse con la hacienda y ella se da cuenta de eso y nunca le perdona el haber trepado a través de ella a una condición de hacendado. Este tema del poder que transforma los corazones, obsesiona a Carlos Fuentes, porque en Gringo Viejo también el tema con Tomás Arroyo era ese, que él se toma la hacienda y hasta ahí le llega de la revolución, o sea... Lo que quería era retomar las haciendas. Entonces, Artemio Cruz es un arquetipo de este personaje que se va vendiendo por el camino y que traiciona sus sueños. Y su hijo, ese eh, al contrario, es el símbolo del hombre que estuvo tan seriamente comprometido con sus ideales y con sus sueños que murió por ellos. Eso destruye a Artemio Cruz, porque no solamente por el dolor terrible, insuperable, de la muerte de su hijo, sino por la caricatura, por el retrato que la vida le muestra cuando el hijo muere en las brigadas internacionales, que son todos los voluntarios, peleando por salvar la República Española, y Artemio Cruz queda convertido en un espectro de sus propias ambiciones. Eso es la muerte de Artemio Cruz. La República Española va a crear una, un impacto enorme en la vida y en la cultura de los mexicanos. Ellos la van a seguir, ellos van a pelear por la República Española y cuando sea derrotada, cuando la guerra civil termine, cuando los republicanos tengan que salir más de un millón en el exilio por el mundo, serán los mexicanos los que les abran las puertas, la llegada de los republicanos a las tierras mexicanas, la manera como lo recibieron, la solidaridad que hubo con este pueblo y el aporte colosal que la intelectualidad de los españoles republicanos va a hacer a la ya eximia y gran cultura mexicana. Entonces, desde los espacios tristes y pedregosos de Lubina cuyo viento se devuelve allá donde ni siquiera la cal se puede utilizar y donde la gente hace mucho que es un fantasma desde la tierra yerma, lejos de los ríos que les dieron como promesa desde el alma dulce tierna, sencilla y triste del maestro Juan Rulfo desde las traiciones y los fantasmas que atormentan el corazón de Artemio Cruz en la grandeza de la literatura de Carlos Fuentes desde Frío que muere en los brazos de Diego Rivera, desde Obregón, que muere cuando nadie lo estaba esperando, ya cuando todo había pasado, y desde esta revolución que llega a transformar el alma de los mexicanos con su propia tragedia, en la narración de Ana Uribe, en la producción de C. Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.
3: Buena le dio, ay Carmelo, ay